0: Hey Monique. Hey Roderick.
1: Nou zeg maar, wat vind je ervan?
0: Eh, uh, waarvan?
1: Nou, dat is toch wel duidelijk, of niet?
0: Ik heb geen idee waar jij het over hebt. Nou,
1: daar gaan we het dus in deze podcast even over hebben, over het belang van goed communiceren. Welkom bij de podcast Gedrag van dag van Behavior Boost. We nemen je mee naar alledaagse voorbeelden van onbewust gedrag. Hoe het ontstaat en hoe je het ook bij jou op de werkvloer kunt herkennen en beïnvloeden. Want gedrag is overal en altijd.
0: Ja, dat onderwerp van goede communicatie of misschien wel communicatie in het algemeen. En hoe kwam dat nou zo in ons op? Omdat we met verbazing aan het volgen zijn wat er nu gebeurt in de formatiegesprekken.
1: Ja, wel een klein beetje ja.
0: En helemaal niet om de inhoud, want uh, we gaan niet over de inhoud, tenminste niet in deze podcast, is ook eigenlijk niet belangrijk. Maar het feit dat een partij, uh, in dit geval Pieter Omtzigt, zijn partij uh, uh, Nieuw Sociaal Contract, stapt eruit. Prima, er zullen allerlei redenen voor zijn. Maar dat er dan een soort van communicatie stilte valt.
1: Bijna een vacuüm gewoon.
0: Ja, ja, en dat hij ervoor kiest om zijn gesprekspartners niet te informeren, maar dan via de media en dan wel in een talkshow zitten. En dan denk ik, wat is dat toch met communicatie? Waarom gaat het daar nou zo vaak mis?
1: Ja, ik, uh, ik, ik, uh, nou, ik deel die, uh, die verbazing wel die, die je hebt. Uh, ik heb er eigenlijk ook helemaal niet zo'n goed antwoord op. Ik begrijp het namelijk echt gewoon oprecht niet. De vraag, wat is nou zo moeilijk om even te communiceren? Ik begrijp het gewoon niet. Nee, en, dan, en blij... En dan hoor je... Oh, sorry, ja, dan gaan we lekker door elkaar heen praten. Altijd leuk. Maar dan hoor je natuurlijk van alles en nog wat. Maar dat is allemaal via het via-via verkeer. En dan creëer je dan een beeld bij. En ik merk dan bij mezelf dat ik dan ook een beeld aan het creëren ben over de beste man... Waarbij ik me dan ook weer tegelijkertijd weer even afvraag... Ja, hoe realistisch is dat dan nou? Hè? Maar dat is natuurlijk wel wat communicatie... of het gebrek van communicatie nou gewoon doet.
0: Nou, dat is inderdaad precies wat ik wilde zeggen. Dat doordat er niet gecommuniceerd wordt... gaan we het met z'n allen lopen invullen. Dan is het een beetje media-eigen om dat dan negatief te doen... of in ieder geval sensatiezoekend. Want dan krijg je natuurlijk meer mensen die naar je willen luisteren... je willen volgen, uh, elke tien minuten in de app willen kijken. En dan denk ik... wat, wat maakt het nou zo lastig om gewoon te communiceren hierover. En nu krijgen we allerlei, misschien broodje a verhalen... misschien echte verhalen, dat meneer omzicht oververmoeid is. Dan, dan denk
1: Dat de financiën niet goed zijn. Ook. Kan.
0: Uh, en ik denk dan bij oververmoeidheid... Oh, ik heb ooit eens iets gelezen dat hij een burn-out heeft gehad. Was ook moeilijk te missen, maar dan toch... Zou hij dan weer van de wagen zijn gevallen? En dan bedenk ik me, terwijl ik dat in mezelf denk... Ik ben dus zijn gedrag aan het invullen... omdat niemand, in dit geval hij... Duidelijkheid geeft over wat er echt aan de hand is. Dus er is inderdaad een communicatievacuum. En wat doen we dan? Dan gaan we het invullen. Ja. Nou, en de verhalen in je hoofd worden alleen maar grote, spannende, sensationele. En weet ik het wat allemaal. Dus voor de beeldvorming is het helemaal volgens mij niet wat je wil. Nee,
1: dat vind ik eigenlijk wel. Dat, dat vind ik naar nou wat interessanter was. we dan terug gaan trekken naar uh, het onderwerp ook van deze podcast. Gewoon het gedrag. Ik vind met dit soort voorbeelden zie je gewoon waarom dat men ook wel eens zegt gewoon dat communicatie is gewoon het smeerolie van de goede samenwerking. En dat heeft er alles mee te maken dat als de communicatie dus gewoon niet goed is, dan gebeurt er van alles en nog wat. En we hebben het natuurlijk in, in deze podcast ook wel eens vaker over, uh, over gehad. Uh, maar mensen die, die kijken naar de wereld helemaal niet vanuit allerlei rationaliteiten, maar vooral heel erg irrationeel. En daar zie je dat de communicatie dan dus ook een grote rol speelt als het gaat om het... het, 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 het nou, we, we nemen dingen waar, we zien allemaal dingen, maar we zien niet de dingen die er echt zijn, want een hele hoop van alles wat we waarnemen wordt gewoon gefilterd. En daar zit natuurlijk het gevaar in. En dat is waarom dat communicatie zo belangrijk is. Als je dus niet communiceert, dan vullen we het zelf in. En nee. dat is precies wat je net ook al aangaf. We vullen het zelf in. En dat wordt onze nieuwe waarheid.
0: Nou ja, en sterker nog, als, we, als ik denk ik terugkijk op alle trajecten... die ik nu of in coaching of in teamontwikkeling heb gedaan... draait het stiekem altijd om communicatie. Aan gebrek aan communicatie, aan het verkeerd interpreteren van communicatie... Uh, nou ja, gebrek denk ik het, het vaakst inderdaad, maar ook wel het je kunnen verplaatsen in de ander om de communicatie beter te begrijpen. Het is zo'n, nou ja, bijna dooddoende hoe belangrijk communicatie is, bizar gewoon.
1: Ja, en dat, nou ja, goed, dat, dat zie je dan nu alweer weer opnieuw met deze hele discussie. Ik, ik merk wel bij mezelf dat ik denk, nou ja, er zullen ongetwijfeld allemaal hele goede redenen zijn waarom dat de beste man dit doet. Uh, en dat kun je natuurlijk ook wel doortrekken naar nog veel meer andere situaties. Als we er rationeel naar gaan kijken, is bijna alles wel goed verklaarbaar. Uh, alleen we kijken er niet rationeel naar. En ik vind dan zo'n voorbeeld in zo'n politiek spectrum, waarbij de impact natuurlijk heel groot is, omdat de media erop duikt. Uh, het is allemaal volop op de, op de televisie. Het, het gaat ook om het maatschappelijk en politieke debat. Het gaat over het land. Uh, dus we hebben er allemaal wel een idee bij en een mening bij. Uh, maar die wordt op deze manier ook gevoed. En in dit geval is dat geen positieve. Voeding.
0: Nou, en vooral omdat wij als uh, normale burger ook niet in staat zijn om de vraag te stellen. Dus weet nee. je, het ligt ver van je af. En dat doet me wel denken aan een traject wat ik voor een team uh, mocht doen, waar de leidinggevende heel erg vertrouwde op het uh, zelfsturende van het team aan de ene kant, maar het ook graag heel goed wilde doen. Uh, en als iemand bijvoorbeeld hem een vraag stelde, wilde hij graag in één keer het goede antwoord geven, met als gevolg dat de vraag soms voor de ontvanger leek alsof hij heel lang bleef liggen omdat hij niet communiceerde met zijn ja, team wat ja. hij met de vraag deed. En dat hij ook zelf tot het inzicht kwam. Als ik dan stel, ik, uh, ik stel hem nu een vraag en ik, omdat ik de vraag sta wil ik natuurlijk een antwoord. Hij kiest ervoor om mij niet te antwoorden totdat hij het volledige antwoord heeft. Dus het kon zomaar zijn dat er twee of drie dagen overheen gingen. Ja. Waarop hij dan heel blij met een volledig antwoord naar die persoon toe ging. En achteraf dan constateerde, maar die persoon was helemaal niet meer bezig met het antwoord die was alleen maar bezig met de vraag, waarom heeft hij drie dagen niks tegen me gezegd? Ja. En dat hij zei, dat was zo'n immens groot inzicht, want ik kwam er dus achter dat het, het uitblijven van wat ik deed, dus het daarover communiceren, had dus een grotere impact dan het goed oplossen van de vraag. Dus het gaf hem het inzicht. Dus ik moet eigenlijk die communicatie in stand houden. Ik kan nog beter zeggen, ik zoek het voor je uit. Ik kom er binnen zoveel ja. tijd op terug, dan dat ik niks zeg.
1: Ja, want je gaat het zelf invullen. Dat is wat we als mensen gewoon doen. We zijn als mens zijn we constant bezig om de wereld en alles om ons heen een beetje te proberen te begrijpen. Uh, alleen, nou, we zijn natuurlijk zodanig uh, gecodeerd uh, bijna dat we dat over van allerlei uh, filters en dat soort dingen allemaal lopen te gooien. En het probleem daarvan is, is dat we vaak ook verbindingen leggen en gevolgtrekkingen doen die helemaal niet kloppen. En als je er dan dus niet goed over communiceert, dan wordt dat niet kloppen toch stiekem als jouw versie van de waarheid.
0: Ja, en dat is inderdaad denk ik wat het gevolg ervan kan zijn. En als je dan even terugtrekt naar de menselijke relatie... We vinden het allemaal belangrijk dat we gezien en letterlijk gehoord worden. Ja. Dus wil je een reactie van de ander terug, ik heb je gehoord ja. en ik ga ermee aan de slag. En met name nu wij zelf ondernemer zijn en je dus merkt dat het, het contact wat je zoekt is ook belangrijk. Hoe vaak je dan wel geen reactie terugkrijgt, ja, ja daar ben ik echt verrast over. Ja. Um, want we proberen juist om het niet allemaal commercieel bam bam bam, koop dit in your face. Maar veel meer ook over de relatie te gooien. En of het nou via een LinkedIn is, of via een e-mail, of via WhatsApp, of zelfs met een belletje. Ik verbaas me er dan gewoon over hoe weinig respons je terugkrijgt. Ja. En dan denk ik, hoeveel moeite is het nou om mij als verstuurder van de vraag of de belangstelling, in ieder geval even van, was het maar vanuit een stukje courtesy, te laten weten, ik heb het gezien, maar ik doe er nu even niks mee. Of ik kom er later op terug. Of, hé, uh, hey, dankjewel, ik spreek je dan en dan weer. Maar gewoon totale radiostilte. Maar
1: wat, en wat doet dat dan met jou? Wat nu een half coachingsgesprek zo. Maar...
0: Nou ja, wat het met mij doet is dat je... Je probeert zelf heel zorgvuldig te zijn in het contact. Ja. Uh, en wat het met me doet is, het kan me heel onzeker maken. Van, uh, doe, is dan wat ik doe wel goed? Zit iedereen wel op mij te wachten? Uh, ben ik nu te veel aan het pushen? Dus ik ga het met name negatief invullen. Ja. Ja. Dus zodat ik de bevestiging niet krijg, ga ik twijfelen aan mijn eigen oprechtheid en insteek van de communicatie. En dan ga ik me dus een tweede keer wel bedenken, moet ik dit überhaupt nog doen? Maar ik weet ook, als ik de eerste stap in die communicatie niet zet, is er een grote kans dat de ander het ook niet doet. Want we zijn natuurlijk in ons vakgebied niet iedere dag bij iedereen top of mind. Dat hoeft ook helemaal niet. Maar net even gewoon die reactie terug. En ik merk dat ik daar, en daar hadden wij het laatst ook over, dat je dus nu ook scherper wordt zelf om dat wel terug te ja. doen. ja. Dus ook als uh, wij uit de onverwachte hoek een bericht krijgen, en nou ja, daar ligt de commerciële boodschap soms echt heel dik bovenop, dat je de neiging hebt, oké, okay, die niks aan doen, maar dat je toch bij jezelf denkt, oh nee, ik ga even antwoorden, bedankt hiervoor,
1: maar ik heb nu geen, geen interesse. interesse ja. Maar dan weet je, je waar je naartoe toe bent. Exact.
0: Ja. Ja. En misschien wel dat je, nou, als ik dan terughaal naar mijn eigen, uh, toen we nog in loondienst waren, uh, dan merk je dat je zoveel communicatie op een dag uitstuurt en ontvangt, dat het misschien ook minder opvalt. Dus ik geloof ook niet dat de intentie achter dit gedrag negatief is. Nee. Uh, alleen dat is inderdaad wel wat je ermee gaat doen als je nou, als het te vaak over dat filtertje gaat, waar jij, uh, waar jij het over hebt.
1: Ja, dat, dat, dat maakt het ook zo lastig. Want je gaat het, ik heb het nu al een paar keer gezegd. Door het gebrek aan communicatie, en dat is het gebrek aan communicatie, is natuurlijk een heel erg breed perspectief. Want het kan verkeerde communicatie valt ook wel een beetje onder de categorie uh, gebrek aan. Maar ik merk dan bijvoorbeeld met zo'n zo nou ja, zo discussie die nu rondom het hele formatieproces gaande is, je gaat iets vinden van iemand, want je gaat die gaten ga je wel invullen. En uh, uh, voor je het weet, heb je een bepaalde perceptie, een bepaalde beleving bij, uh, bij iemand die echt kant nog wel raakt, maar die voert wel de boventoon op het moment dat je gaat luisteren naar iemand en de vraag of je hem dan nog serieus gaat nemen of niet. En dat is natuurlijk hetzelfde, nou ja, je gaf net wat, wat, wat zakelijke voorbeelden aan, uh, afgelopen ja, week hadden we daar natuurlijk ook weer... Uh, je spreekt af met uh, iemand van... Nou, zullen we op een bepaald moment we gaan... Uh, zullen we dan even bellen om even te bekijken... Wat is nou de status eigenlijk? En dat moment gaat voorbij in stilte. En dan heb je van alles en nog wat. We hadden een, een appje gestuurd. En dat appje dat, dat wordt dan in WhatsApp niet blauw. Dat is een hond irritant. En dan denk je... Oh, waarom heeft hij het nou nog niet gelezen? En dat grote ergernis zie je dan volgens ook nog... Hij heeft sinds, sinds een paar tijdstip op de dag... Volgens mij was het uh, half drie of zo... Had hij al niet meer op WhatsApp gekeken. Het is al half tien s'avonds nu... Uh, dit is vast niet goed, inderdaad. En eigenlijk zit je je langzaamaan op te vreten... en je zet allerlei beredeneringen in je hoofd te doen... voor wat er wijze allemaal aan de hand kan zijn. Totdat ik hem aan de telefoon had. Ja, toen bleek het verhaal toch wel iets wat genuanceerder te zijn... dan wat ik in mijn hoofd had, uh, had zitten. En dat dus allemaal hele goede redenen zijn. Maar omdat je het niet weet, ga je het invullen.
0: Nou en we hebben het al eens eerder gehad... over die negativiteitsbias. Ja. Dus blijkbaar speelt hij hier dan ook uh, enorm parten. Want we vullen het dus... ...vaak dan dus negatief in. Zelfs wij die zeggen... ...de alle intentie van gedrag is goed. Ja. Dan merk je als het jezelf overkomt... ...dat het toch anders voelt. En ik had toevallig vandaag een voorbeeld andersom... Uh, ...met iemand die privé gewoon best wel wat shit te verduren heeft. En daar wil ik ook niet steeds zo bovenop zitten. Ja. Snap je? Want ik snap ook dat mensen ruimte nodig hebben... ...en dat mijn behoefte aan informatie misschien niet... ...in lijn is met de behoefte aan het aan iedereen communiceren... ...dat je daar allemaal je eigen moment in hebt. Ja,
1: en de wetenschap in zo'n situatie... ...het ook als bemoeienis gezien zou kunnen worden. Precies, ja. welke ja.
0: interpretatie iemand dan ook kan geven... ...en die weet ik niet. Ik dacht, wat kan ik wel doen? Ik kan wel communiceren. Ik denk aan je ja. en weet dat ik je bewust even niet be benader... ...en dat ik jou de tijd geef om het te doen... ...op het moment dat het jou schikt.
1: Ja, helemaal niet. Ja.
0: En daarmee communiceer ik dus eigenlijk ook over mijn verwachtingen... ...maar ook richting die ander. Dus om te voorkomen dat daar een negatief filter overheen gaat. En als ik dan een beetje terugkijk, deed ik dat dan echt voor die andere, voor mezelf. Denk ik denk een beetje voor allebei. <laughs> ja. uh, en dat is oké. Okay. En ik kreeg de reactie terug, helemaal prima. Uh, dat weet ik ook dat je aan me denkt. En we bellen het weekend. En dan denk ik, nu kan ik het zelf ook weer loslaten. Ja. Nu voel ik me niet in gebreken gebleven. En hopelijk heb ik de ontvanger ook het gevoel kunnen geven, het is oké.
1: Okay. Nou, je, je noemt eigenlijk iets heel grappigs ook even in dit voorbeeld. van, uh, We bellen in het weekend wel even. Uh, nou, ten tijde van de opname van deze podcast is dat nog een paar dagen. Um, maar er zit iets, iets heel interessants en iets heel geruststellends in, namelijk het tijdsaspect. Want in plaats van dat het ergens in de vrije hineins ergens blijft hangen en je eigenlijk vist naar een reactie die je niet krijgt, uh, wordt er eigenlijk nu, en ik, ik weet niet of ze dat heel bewust heeft, uh, uh, heeft gedaan, maar wordt er eigenlijk nu gezegd, ja maar ik wil wel reageren, dus ben maar niet bang, ik ga reageren, alleen niet nu, ik ga het dan en dan en -dan, dan doen. En ook dat is wel een aspect als het gaat om communicatie, gaat het ook om het, om het timingsvraagstuk. Want soms kun je niet communiceren. Soms kun je niet vertellen wat je echt zou willen vertellen of zou moeten vertellen. Dat kan niet, gezien de omstandigheden. Nou, kijk naar Pieter Omtzigt, er zitten, hij had het over stukken die ook staatsgeheim waren, weet ik wat meer allemaal. Er kunnen honderdduizenden redenen zijn waarom iets op dat moment niet kan. Alleen er is nooit de reden om niet te communiceren. Maar door te zeggen iets heel simplistisch als van nou nu kan het niet, maar ik bel je in het weekend wel even en dan praten we dan even bij. Dan ben je ook weer gerustgesteld. En de grap is dat het in je hoofd dan ook meteen het effect heeft dat er dan niet in één keer alle gaten die je dan nog hebt, alsnog automatisch worden ingevuld, want het is niet gewoon even at ease.
0: Nou ja, en dat is wel een mooie die parallel die je dan met, uh, met meneer Omzicht inderdaad trekt. Doordat we nu alleen maar in de media door krijgen voor what it's worth, dat ja. hij helemaal niet meer communiceert.
1: Nee, want hij komt zelfs niet meer opdagen. Dat vinden we zelfs respectloos. Ja, ja weten wij veel. Ja, maar hè? goed, dat is... Ja.
0: Dat is onze perceptie die gevoed Precies. wordt, omdat het het enige is wat gecommuniceerd wordt. Stel dit zou ook zijn hoe hij erin zit, dan zou inderdaad mijn advies aan hem zijn. Geef dan in ieder geval een termijn aan waarop we wel iets kunnen verwachten. Ja. En dan kunnen we iets over die termijn vinden. Stel dat hij zegt: Ik kom volgende week vrijdag kom ik terug met een reactie. Dan kan je er wat van vinden dat het pas bijvoorbeeld volgende week vrijdag is, maar je weet wel waar je aan toe bent. Ja. En dat is denk ik ook wat ik in het ondernemerschap soms moeilijk vind. Als je me vraagt, wat vind je daar moeilijk aan? Dat ik niet weet waar ik aan toe ben. Misschien nee. is dat het wel. Ja, maar dat is, ik vind en dat... dan blijft het zeg maar hangen. Uh, en dan is het aan mij om te bepalen, wat moet ik hier nou mee? Is dit ja. een signaal dat je geen contact meer met me wil, omdat je me niet relevant vindt? Ja. Dat is dan een negatieve. Of is het een signaal dat je heel druk bent en misschien kom je opeens over een maand in de lucht. Maar als ik het niet weet ga ik precies zoals we al een paar keer zeggen, ga ik het invullen. Ja. En vaak negatief. En het zou mij dus helpen als je met me communiceert en me aangeeft wat ik kan verwachten. Ja. En daar hadden we het vanochtend nog over, toe, uh, over het voorbeeld wat jij net noemde. Het niet weten is nog erger dan een dikke vette nee krijgen. Ja,
1: is dus dat... Als je ja. bij een
0: klant iets hebt staan. Ja. Dan denk ik van, nou ja, weet je, misschien heb ik een, een, een offerte ergens neergelegd van een mega impact... En dus, het zou mij echt pijn doen als ik hem niet binnentrek. Maar het niet weten. En als het ware, een soort van het gevoel hebben: ik word aan het lijntje gehouden. Ja. Is erger dan het wel weten. Want dan kan ik, nou, get over it, deal with it. Dan ja, kan ik er wat mee on. doen.
1: Ja, nee, maar heel mensen. Het is ook mooi. Het is ook, als ik het ook weer relateer ik aan zo'n Pieter zich, Maar iets ook wat wij eh, in onze veranderde trajecten bij organisaties natuurlijk ook heel veel tegenkomen. Is dat mensen vinden er per definitie wel iets van. Weet je, en in die zin is communicatie natuurlijk ook... Uh, het, het is, aan de ene kant is het de smeerolie... en aan de andere kant is het ook uh, de wig en uh, zo'n beetje, beetje alles. Mensen vinden overal wel iets van... en dat voedt uiteindelijk hun perceptie, hun beeld op de wereld. Het probleem alleen bij perceptie is... is als dat maar lang genoeg duurt, wordt het verdomde lastig... om uiteindelijk die perceptie die iemand voor zichzelf heeft opgebouwd... om die te gaan veranderen op het moment dat het niet klopt. En ik merk bij mezelf dat ik... als je het dan hebt over dit soort formatiegesprekken... Uh, en iemand stapt er dan uit... nou. Ja, vanuit ons vakgebied weet ik dat er ongetwijfeld heel veel... Uh, voor hem in ieder geval goede, rationele redenen zijn... om dit te doen of niet. Alleen, ik weet ze niet. Dus ik ontwikkel een beeld bij deze man. En ik merk dat ik daar nu langzaamaan begin te denken van... nou ja, leuk dat hij in die gesprekken zit. Maar is hij eigenlijk überhaupt wel uh, fit voor uh, for duty? En wat gaan we in godsnaam straks krijgen? En als hij daadwerkelijk in een, een of andere variant... van die kabinetten gaat, uh, gaat stappen... gaat hij dan ook weer lopen dralen... op het moment dat we besluiten moeten gaan nemen. En weet ik wat nog meer allemaal... En wat er dan bij mij gebeurt, is dat, dat dat proces over dat beeld, die perceptie die ik begin te krijgen, dat wordt nog wel heel erg lastig om af te breken. En dat is natuurlijk gewoon doodzonder. Terwijl hij heel simpel, eergisteravond, gewoon had kunnen zeggen, jongens, ik stop ermee om deze en deze redenen. In plaats van, ik kom eigenlijk gewoon niet meer op daar. En ik en, communiceer niet.
0: En het is mooi hoe je zegt, uh, ik ben bang dat het mijn perceptie beïnvloedt, maar... Met de woordkeus van dralen, dat er al maar.
1: gebeurd is. Ja, dat bedoel ik maar.
0: Ja. En we hebben het nu steeds over uh, gebrek aan communicatie of te weinig communicatie. Bestaat er ook zoiets als te veel communicatie, dat je te veel kan communiceren?
1: Ja, ik vind, dat, ik vind dat een hele moeilijke discussie. Ik had deze discussie laatst met een, uh, uh, met een klant ook, waar ik uh, uh, nou ja, zakelijk wat had aangegeven van, joh, je, je moet echt meer gaan communiceren. En die persoon in kwestie vond van zichzelf dat hij al heel veel communiceerde. Wat een interessante discussie ook al alleen dat al oplevert als je het hebt over perceptie. Hè? Ja. Um, maar die stelde op een gegeven moment ook de vraag. Zet hij van, ja, maar waar ligt daar nou zeg maar, een soort van grens? Is, is er ergens een, een soort van grens te benoemen tussen te veel en te weinig? En ik moet je heel eerlijk bekennen dat ik kon daar geen antwoord op kon geven op die vraag. Ik heb geen idee. Is er een moment dat je te veel
0: communiceert? Ik denk als het echt puur over inhoud gaat, denk ik dat je het misschien wel ongelimiteerd kan doen. Dus als het informatief is wat je doet. Voor mijn gevoel als er heel sterk een, uh, een wat meer commerciële boodschap achter zit. En die wordt heel vaak herhaald. Dat je er dan misschien eerder moe van wordt. Maar als iets relevant is. Ik denk zoals in een bedrijf. Uh, vraag je me af of je te veel kan communiceren. Want medewerkers worden gewoon graag op de hoogte gehouden. Dat helpt ja. heel erg in de betrokkenheid. En dat betekent niet dat je alles maar met ze moet bespreken. Als in... Ze moeten meegenomen worden in de beslissing. En misschien is dat wel uh, een beetje wat er omheen uh, zou kunnen hangen. Maar als het gaat om delen wat er speelt, waar mensen zich mee bezighouden. Ja, dat, dat, dat neigt ook al een beetje in, in je kwetsbaar opstellen. In de zin van, ik deel met je wat er speelt. En of het nou iets positiefs of iets negatiefs is. Ja, we
1: zijn uiteindelijk allemaal mensen. Ja. ja,
0: en ik neem je dan maar even mee en wat het met mij doet. Ja. Uh, en we hadden toevallig vanochtend inderdaad een, een, een call. En uh, toen ging het over symbolisch, omdat we met een nieuwe website bezig zijn. En toen kregen we daar uitleg over waarom het een wel was gekozen en het ander niet. Nou, dat was voor ons zo, dat we zeiden, wow, wat een gedachte ja. zit hierachter. Wat heb je ja. hier goed over nagedacht? En dat ik volgens mij ook zei van, omdat ik ook niet in je hoofd kan kruipen. Als je me dit niet vertelt, dan denk ik misschien, leuk symbooltje, ja of nee. Maar nu je me vertelt wat erachter zit, denk ik, oh, maar dat is gaaf. En dan merk je dat communicatie dus helpt. Niet eens zozeer in dit geval om iets te omarmen, maar met name om er nog blijer van te worden. Omdat ik niet in het hoofd van die ander kan kruipen. Dus hoe fijn is het als je me daar een kijkje geeft.
1: Nee, maar ik, ik kan me wel voorstellen dat als het dan gaat om zo'n vraag over uh, uh, communiceren, en, en is er te veel. Ik, ik denk dat dat ongelooflijk afhangt van uh, de doelgroep die je tegenover je hebt zitten. Want waarom waren wij daar vanochtend zo van gecharmeerd? Is omdat wij die behoefte hebben. Dus we hebben die behoefte om datgene wat ze doen en, en, en wat ze maken en wat ze deels voor ons beslissen. Uh, om dat ook wel in ieder geval op zijn minst te begrijpen, om het simpele feit dat wij er geen verstand van hebben en van dat soort uh, uh, type marketing en dat soort type verleidingsstukken. Uh, en dat komt ook weer voort, omdat we natuurlijk in, in het verleden ook wel eens discussies met hem hebben gehad, dat we daar ook hebben gezien dat er voor deze partijen een aantal zaken heel vanzelfsprekend zijn, maar voor ons niet. Maar omdat er in de communicatie het niet altijd lekker ging, ontstond er een stuk onduidelijkheid in. Dus ik kan me heel goed voorstellen dat als je dan praat over is er een grens aan te veel of te weinig communiceren. Dat dat dus met name enorm afhangt van wie is je doelgroep en wat is met name hun behoefte. Ik, ik, niet iedereen heeft evenveel behoefte aan elke keer, maar ook in je organisatie de plannen weer opnieuw te horen. Op een gegeven moment na twee, drie keer geloof je het wel en snap je het wel en ken je het wel. Terwijl jouw collega die naast jou staat, die kan er geen genoeg van krijgen.
0: Nee, maar dan geloof ik er wel in naarmate ik hier dan ook mee over nadenk van geef dan vooral... Alle informatie, alle communicatie, want dan kan de ontvanger beslissen wat hij er wel of niet mee doet. En als je de communicatie niet geeft, heb ik de keus niet eens wat ik er wel of niet mee doe. Want ik heb de informatie überhaupt niet, de communicatie überhaupt niet tot mijn beschikking.
1: Nee, nou ja, dan kom je op een punt uit waar we misschien een keer een andere podcast aan moeten wijden. Maar dan heb je natuurlijk ook over de vorm. Als je het hebt over geef zoveel als mogelijk vormen van communicatie, dan ga ik helemaal met je mee in dat verhaal. Want de ene gaat aan op een video en de andere vindt de presentatie helemaal fantastisch. Als het altijd hetzelfde verhaal is, is dat natuurlijk gewoon prima maar elke keer hetzelfde herhalen op dezelfde manier, ja, volgens mij werkt dat dus niet. Daar zit dus daadwerkelijk een limiet aan vast.
0: Ja, maar het gaat dan bij mij ook niet om hetzelfde steeds herhalen, maar dat je communiceert waar je mee bezig bent. En dan vraag ik me af of je kan overcommuniceren. Ja. Ik kan me voorstellen, als je iemand aanstuurt die continu de hele dag met je doorneemt, dat je dan op een gegeven moment denkt, nou, ja. hoef ik allemaal ja, niet nu meer weet ik te het weten. Wel. Ja. 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 Maar dan kan je natuurlijk zeggen van, goh, wat fijn dat je dit met me deelt. Ja. Uh, de volgende keer kan je je uh, limiteren door me te vertellen wat je deze week gaat doen. Daar heb ik voldoende aan. Ja, precies. En dat je het dan beter kan afschalen. Want het is moeilijker denk ik, om het te opschalen. Want stel ik doe het per week en je vraagt me per dag. Dan denk ik al snel het gevoel krijg van hey, controleren, micromanagen. Vindt ook dit, niet zo ook lekker. dit is communicatie. Hè? en dus aangeven communicatie. waar je behoefte aan precies. hebt. Ja. Ja. Ja.
1: Leuk. Nou, volgens mij kunnen we hier nog heel erg lang over doorblijven en, uh, en mijmeren. Uh, maar dat gaan we niet doen. Uh, we gaan hem afsluiten.
0: Ja, waarbij ik wel uh, toch nog even dan als afsluiting richting de luisteraar wil geven. Ga eens experimenteren met meer communiceren dan je normaal zou doen. Gewoon eens dus om ja. te kijken welk effect, effect heeft dat het dan. Het. Ja. Goeie tip. Ja. Uh, en dan zijn we natuurlijk heel benieuwd wat het effect is. Dus als je ons dat nog wil laten weten, vind ik het helemaal helemaal tof.
1: Ja, dat, uh, als je dat ons wil laten weten, dat kun je onder deze aflevering doen. Daar zit een optie in om uh, mee te praten met deze aflevering. Daarnaast zouden we het natuurlijk ook ontzettend leuk vinden als je liked. Als je je collega's, vrienden, familie op de hoogte brengt van deze mooie podcast. Uh, in de Spotify-app kun je ons ook uh, raten. Dat vinden we ook ontzettend uh, leuk. En ja, vooral uh, verspreid het zoveel als mogelijk.
0: Helemaal tof. Het was weer een uh, leuke communicatie.
1: Mooi, dank je. Ja, en we blijven vooral communiceren. Tot de volgende keer.
0: Auldoe.